0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab 21, heute mit Charlene Rogal.
0: Hi und herzlich willkommen. Stellt euch mal vor, ein Freund, eine Freundin sucht mit euch das Gespräch. Es gibt dann ein Problem. Wie reagiert ihr dann? Erst mal ein bisschen zuhören und dann vielleicht erzählen, dass ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht habt und wie ihr die dann gemeistert habt. Das kann unter Umständen gar nicht mal so eine schlaue Idee sein. Wie ihr gute Ratschläge gebt, die auch wirklich helfen, das klären wir heute. Ein Psychologe verrät seine Checkliste, worauf wir achten können, um besser zu kommunizieren. Joana hat sich über Ratschläge geben und bekommen auch ihre Gedanken gemacht. Mit ihr starten wir heute. Hi Joana. Hallo. Wie fühlst du dich, wenn jemand sagt, bei mir war das ähnlich und dann anfängt, seine eigene Story zu erzählen?
2: Also ich finde das eigentlich äh, sehr empathisch, weil ich dann irgendwie finde, dass der Mensch mir zugehört hat und eventuell auch was ähnliches erlebt hat und man sich dann darüber austauschen kann. Und dann ist für mich auch dieser Zwang weg oder die Angst davor, dass es bewertet wird oder so.
0: Ich finde das total nachvollziehbar. Es gibt aber auch das Argument, warum eigene Erfahrungen keine guten Ratschläge sind es lenkt von deinem Problem ab, also so nach dem Motto, passiert uns allen mal. Welche Reaktionen geben dir dann das Gefühl, nicht so richtig ernst genommen zu werden?
2: Bei mir ist es vor allem so, wenn Leute das relativieren oder sagen, ist doch gar nicht so schlimm oder scheiß drauf und dann das Thema wechseln, weil ich mich dann irgendwie nicht für vollgenommen fühle und dann auch immer so den Gedanken habe, dass ich jetzt irgendwas übertreibe oder so. Und sprichst du das denn an? Mittlerweile schon, aber halt wirklich auch nur, wenn ich weiß, dass mit dieser Person danach immer noch alles gut sein wird.
0: Finde ich irgendwie auch mutig, weil ne, auch in der Freundschaft gibt es ja zum Teil auch emotional dünnes Eis. Wie waren da so die Reaktionen bisher, wenn du sagst, du pass auf irgendwie keine coole Reaktion von dir?
2: Ja, also man muss sich schon sehr rechtfertigen und äh, sehr rumdiskutieren, aber irgendwann wird es dann auch verstanden. Wobei bei meinen Freunden oder Freundinnen ist das eigentlich kein Problem.
0: Hast du für dich eigentlich ausgekaspert, wann überhaupt ein Moment ist für Ratschläge oder wann man doch eher lieber zuhören sollte?
2: Also der Moment für Ratschläge, wo ich sagen würde, der ist ganz offensichtlich. Der ist nämlich... Wenn jemand direkt danach fragt und einfach wissen möchte, wie derjenige oder diejenige dazu steht und so gar nicht, ich glaube, weil man sehr in seinen Emotionen auch drin ist und man vielleicht auch gerade nicht drüber nachdenken kann, so was wäre jetzt die Lösung, sondern sich vielleicht einfach auch nur darüber austauschen möchte.
0: Wie ist es bei dir? Gibst du selber gerne gute
2: Ratschläge oder
0: generell Ratschläge?
2: Also ich versuche schon aufzupassen, dass ich schon sage, hey, das ist nur meine Perspektive. Oder ich versuche einfach erstmal zu erfragen, wie die Situation auch weiter ist, um dann eventuell was dazu sagen zu können. Also ich versuche schon aufzupassen, aber natürlich kann ich mich wahrscheinlich auch nicht ganz von rausnehmen, mal irgendwie was Blödes zu sagen oder so.
0: Was war denn der letzte Ratschlag, den du gehört hast, der dir wirklich geholfen hat?
2: Ich habe mich mit einer Freundin von mir ausgetauscht über eine Nachricht, die ich nicht wirklich nachvollziehen konnte oder wo ganz viele Fragezeichen waren und wo ich mit der betreffenden Person, mit der ich geschrieben habe, nicht wusste, bin ich jetzt noch warm mit der oder nicht. Und dann hat sie gesagt, ich würde es einfach ignorieren oder einfach nicht mehr drauf eingehen und das hat sehr geholfen, weil im Prinzip war doch alles gut mit dieser Person dann.
0: Ja, manchmal lohnt es sich wirklich ein bisschen zu chillen und dann nochmal aufs Neue die Situation bewerten, ne? wenn man aus den Emotionen so ein bisschen rauskommt.
2: Ja, genau. Also das war dann... So ein bisschen auch die Absicherung und was auch gut war, ist, dass sie gesagt hat, ja, ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen komisch bei solchen Angelegenheiten und ich mache dann gar nichts meistens. Das ist dann schon so ein Ratschlag, wo man sich wohl und sicher auch mitfühlt.
0: Danke, Joanna, dass du hier mit uns gesprochen hast. Gerne. Deutschlandfunk Nova Manchmal, da wirkt es ja empathisch, wenn wir eigene Erfahrungen teilen. Dann kann es aber auch so wirken, als würden wir verdammt gerne nur über uns selbst quatschen wollen. Warum wir Ratschläge so unterschiedlich auffassen und wie wir alle lernen können, gute RatschlaggeberInnen zu werden, das haben wir besprochen mit Jonas. Er ist Psychologe und Kommunikationstrainer. Hey Jonas.
1: Hi, grüß dich.
0: Wann sind denn eigene Erfahrungen gute
1: Ratschläge? Grundsätzlich sind eigene Erfahrungen immer gute Ratschläge. Die Frage ist bloß, kommt das bei der Person richtig an und ist das auch die richtige Situation dafür? Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die andere Person offen? Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Zum einen ist das eine Person, die wirklich nachgefragt hat. Im Sinne von, ich möchte einen Ratschlag von dir haben, von deinen eigenen Erfahrungen. Manchmal ist das eben nicht der Fall und Menschen wollen einfach nur über ihre Probleme sprechen. Mhm. Das ist auch vollkommen legitim. Andererseits gibt es wiederum Leute, die sagen, hey, okay, ich bin nicht ganz offen dafür, weil ich nicht den Eindruck habe, wir sind ähnlich genug, dass deine Ratschläge auch wirklich auf mich zutreffen könnten.
0: Warum kommen Ratschläge denn oft falsch an, wenn man davon ausgeht, dass sie ja eigentlich gut gemeint sind?
1: Tatsächlich gibt es meist den Effekt, dass man dann einfach unhöflich und unempathisch rüberkommt. Also man hat den Eindruck, hey, die andere Person hört gar nicht richtig zu, hat das Ganze gar nicht verstanden und will jetzt einfach nur über sich selbst sprechen. Mhm. Und das ist so einer der Risiken, die damit einhergehen. Was man dagegen tun kann, ist im Prinzip zum einen wirklich explizit zu fragen, hey, okay, du hast mir jetzt diese Situation geschildert, aber möchtest du da vielleicht mal meine Meinung zu hören und wie ich dazu stehe?
0: Wie funktioniert dann ein guter Ratschlag, der auch wirklich hilft? Kann man so eine kleine Checkliste im Kopf haben?
1: Ja, eine Checkliste das wäre ideal. Ganz so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Man kann aber sich, ich sag mal, grobe Stationen vor Augen führen, die grundsätzlich man beachten kann. Das Erste wäre, und das ist wohl das Allerwichtigste, achtsames Zuhören. Das heißt zum einen wirklich die andere Person verstanden zu haben, sich hineingefühlt zu haben, empathisch gewesen zu sein und wirklich die Situation zu begreifen, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, dass man dann darauf basierend gute Ratschläge geben kann, mhm. sondern auch auf der Beziehungsebene, dass die andere Person das Gefühl hat, hey, da ist gerade eine Person bei mir. Der zweite Aspekt wäre dann, die Erlaubnis zu haben, wirklich seine eigene Meinung zu geben. Das kann indirekt sein, im Sinne von, dass die Freundschaft oder Beziehung super intim ist und da eben diese Offenheit bereits existiert. Oder dass man wirklich konkret danach fragt. Letzter Check auf der Liste in Anführungszeichen mhm. wäre, das Ganze auch verständlich zu kommunizieren. Also wirklich so, dass die andere Person begreift, was sagst du gerade inhaltlich.
0: Woher kommt denn überhaupt dieser Impuls, auch ungefragt, gleich Ratschläge parat zu haben und rauszuhauen?
1: Mhm. Naja, die Menschen sind ja irgendwie alle in einem eigenen Film, haben irgendwie uns gewisserweise im Zentrum und berichten dann natürlich auch gerne von unserem Leben. Weil wir einfach auch glauben, dass viele Sachen, die... Wir erleben auch andere Menschen so erleben. ist relativ gut auch psychologisch untersucht, dass wir meist überschätzen, dass andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen wie wir. Mhm. Das ist so einer der Impulse, weshalb wir häufig auch den Drang haben, hey, ich möchte da meinen Input geben, denn der wird wahrscheinlich auch sehr gut ankommen. Vernachlässigen dabei natürlich die Individualität der anderen Person und dass das eben nicht unbedingt der Fall sein muss, beziehungsweise meistens tatsächlich sogar nicht der Fall ist.
0: Wenn ich jetzt in dieser anderen Rolle bin, wie sage ich denn respektvoll, dass ich gerade keinen Ratschlag haben möchte?
1: Tatsächlich einfach explizit offen gestehen und kommunizieren. Im Sinne von, hey, ich habe den Eindruck gerade, dass der Ratschlag nicht gut platziert ist. Irgendwie Ich habe das Gefühl, dass noch nicht genügend zugehört. Nicht offensiv zu werden, im Sinne von, hey, ich glaube, du willst mir nicht zuhören, sondern wirklich... Zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, dass mhm. das ähm, so der Fall ist. Und das einfach wirklich klar zu kommunizieren. Das ist der effektivste und ähm, der einfachste Weg.
0: Was können wir dann als ratschlaggebende Person tun, wenn wir die Situation der anderen Person wirklich nicht nachvollziehen können?
1: Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Gerade weil eben jede Person super individuell ist. Und wenn wir dann auch über solche Themen sprechen, die sehr schwierig sind, psychische Erkrankungen oder was auch immer, Schicksalsschläge, dann ist das meist der Fall. Wie kann man damit umgehen? Hm. Wie kann man da kommunizieren? Naja, auch hier direkte, klare, ehrliche Kommunikation. Die Botschaft im Prinzip sollte sein, dass man auf einer inhaltlichen Ebene nicht ganz weiterhelfen kann, weil man es einfach nicht versteht, weil man einfach diese Thematik nicht begreift, aber auf einer Beziehungsebene, dass man da ist. Und da kann dann trotz eines Nichtverständnisses einer Situation ein guter Ratschlag entstehen.
0: Und was können wir zum Beispiel statt verbalen Ratschlägen noch tun?
1: Recht viel. Also tatsächlich all das, womit wir... Menschen ähm, kommunizieren, also auch nonverbal, eine Umarmung allein signalisiert unglaublich viel, dass man für eine Person da ist. Vielleicht nicht, dass man inhaltlich wirklich weiterhilft, aber man hat das Gefühl, gestützt zu werden. Das ist schon eine Situation oder eine Art und Weise, wie man gute Ratschläge geben kann, denn das sind letztendlich auch Ratschläge.
0: Kann man eigentlich trainieren, auch besser zuzuhören und das dann mehr zu spüren?
1: Auf jeden Fall. Das kann man definitiv tun, indem man zunächst einmal A, die Selbstreflexion hat, ähm, dass man an sich arbeiten möchte, trainieren möchte und dann B, auch wirklich dann achtsam zuhört im Sinne von versuche dich in die andere Person richtig reinzufühlen, versuch wirklich auszublenden, was gerade in deinem Leben geschieht und geh in die Schuhe der anderen Person sozusagen, was fühlt die Person gerade. Und das ist etwas, was man zum einen in der zwischenmenschlichen Kommunikation trainieren kann, also konkret, wenn man wirklich solche Situationen erlebt, aber tatsächlich auch durch so etwas wie Imagination im Sinne von sowas wie Meditation, ganz klassische Art und Weise um sich dann wirklich versucht, in gewisse Situationen hineinzuspüren. Das ist eine Art und Weise, wie man auch so etwas wie Empathie trainieren kann.
0: Und du als Kommunikationstrainer und als Psychologe gibst ja bestimmt gute Ratschläge. Ist es dir denn trotzdem schon mal passiert, dass du privat in so ein Fettnäpfchen getreten bist und es gar nicht so <lacht> erwünscht war, dass du da auspackst?
1: Also das hoffe ich natürlich, dass ich gute Ratschläge gebe. Aber ja, klar, das ist mir tatsächlich schon mal passiert, wo ich auch mal ungefragt meine Meinung gesagt habe, wo ich eher hätte mal zuhören sollen. Man hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Daraus habe ich auch noch mal recht viel gelernt.
0: Danke, Jonas, für deine Zeit und Offenheit. Sehr gerne. Achtsame Gespräche. So geben wir Ratschläge, die wirklich helfen. Das war unser Thema heute. Und ich nehme mal wieder mit, viel zuhören. Und erste Impulse vielleicht auch mal einfach Wegatmen. In unserem Fahrstuhlquiz geht es heute wie passend um Gespräche. Richtig lange Gespräche. Schätzt doch mal den Rekord für das längste Telefonat. Der liegt bei A. Über sieben Stunden. B. Über 23 Stunden. Oder C. Über 41 Stunden. So, der Fahrstuhl kommt. Bis er da ist, müsst ihr euch entschieden haben. Zack, Entscheidung. Richtige Antwort C. Die beiden Freundinnen Miriam und Sarah aus der Schweiz haben 43 Stunden, 8 Minuten und 55 Sekunden lang telefoniert. Davor haben sie Wellness gemacht, Vitamintabletten genommen und während des Dauertelefonierens Energy-Getränke gekippt. Wir haben für heute definitiv genug gelabert. Mein Name ist Shardin Rogal. Bis zur nächsten Folge werde ich jetzt erstmal schweigen.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.